0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a los esfuerzos que el gobierno está haciendo, incluso en cabeza del presidente, ¿qué más se puede pedir? Para abrir una segunda oportunidad para los presos liberados. Y miren que yo no, no me gusta el lenguaje políticamente correcto de que no se puede decir preso. Un preso es un preso. ¿Por qué hay que decir privado de libertad? Me parece una estupidez. Entonces, me parece, como decía correcto, que el gobierno comprometa su peso, que lo tiene y es grande, en tratar de abrirle oportunidades a los que salen de la cárcel. Primero veamos eh, el bosque, ¿no? En Uruguay el 70%, cortando grueso, según el ministro Mieres, eh, el 70% de los que salen de la cárcel reinciden, un, una cifra altísima. En los países donde este tema está bien resuelto es la mitad, es como el 30%. Cuando nos quejamos de la seguridad, nos quejamos con razón, que hay demasiados problemas en la calle, ese es un tema que hay que atender. Y desde ese punto de vista una forma de ayudar a que el que sale de la cárcel no vuelva rápidamente a delinquir es que tenga una oportunidad, que consiga un trabajo, que tenga su ingreso, que pueda reencaminar su vida, que pueda atender aunque sea en algo a su familia que queda afuera, digamos, este, su mujer, sus hijos, algo. Si el hombre sale o la mujer sale y, y nada, nadie le da un trabajo, no tiene cómo ganar un peso, bueno, terminan, como vemos muchos casos, en una esquina, en un semáforo, eh, pidiendo monedas y limpiando un vidrio, lo cual tampoco es una solución ni para ellos ni para la sociedad, porque la sociedad no precisa ese trabajo, no hay agregación de valor, no, no enriquece a la sociedad que la persona esté pidiendo en una esquina cuando es un hombre joven y fuerte y, y puede realmente agregarle valor a la sociedad entera con su trabajo razonablemente remunerado. Entonces, comparto el concepto de ir a buscar, abrir espacios para los eh, liberados. Ahora, no estoy tan conforme con el cómo. ¿Por qué? Primero, los números. Si la persona que va a venir a tomar trabajo en mi empresa es promedio de la población carcelaria, y tengo que asumir que es así, hay un 70% de probabilidad de que esa persona me robe, porque son las estadísticas nacionales, o algo peor. ¿Y eso cómo se compensa? Bueno, ahí va el Mides y el Ministerio de Trabajo que crean planes para subsidiar el salario de esa persona, para que del lado del Estado se pague algo, se, se, se le reduzca el costo laboral de esa persona al empleador, al empresario. Bueno, lo comprendo como manera simplista de abordar el problema, pero para mí no tiene potencia esa línea de razonamiento. ¿Por qué? Y porque vamos a decir que la persona entra para ganar 40 mil pesos, y vamos a decir que el subsidio estatal va y cubre 20 mil pesos, por decir cualquier número, pongan el que quieran, pero andará por ahí. Ok, yo me ahorro 20 mil pesos a cambio, en, 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 en el costo de una persona, en el costo laboral de un empleado, a cambio de tomar a alguien que acaba de salir de la cárcel. ¿Sí? Ese es el, esa es el, la propuesta. La persona me puede robar en la primera semana tres equipos que valen tres mil dólares, o me puede vaciar la caja chica, o puede tomar datos de todo lo que estamos trabajando ahí para ir y robar en la casa de cada cual. Digamos, tenemos que pensar con esa mente. Entonces, el riesgo que enfrentamos a una tasa del 70%, no es que voy a tomar un riesgo del 3%, uah, ta, no, 70% de chances de que me haga una macana pero me ahorro 20 mil pesos en el primer mes, y bueno, si va a reincidir, probablemente reincida medio rápido. Entonces se dan cuenta que la línea argumental no está buena, no, no va a tener mucho resultado, y porque tenemos que asumir que los empresarios son seres racionales, hacen las cuentas como yo las estoy haciendo en el aire así, y dicen, no, para, ni loco, ¿Qué negocio es este para mí? ¿Por qué voy a hacer esto? Pago los 40 mil pesos por una persona que no tiene antecedentes y que nunca metió la pata. Y bueno, puede ser que hay un porcentaje bajito de que meta la pata justo conmigo, pero no es 70%. Entonces, yo creo en la idea y me parece buena, pero no creo en la manera de presentarla y de procesarla. Me parece que está mal eso. Está mal eso porque eh, no tenemos de esa manera la fuerza necesaria para conseguir resultados importantes. El gesto es lindo, el presidente se reunió con 200 empresarios de punta, pidió bien que por favor este, dieran una segunda oportunidad, que todos necesitamos y todos compartimos eso, pero no llevó una propuesta, a mi juicio, contundente. ¿Cómo se debería hacer, en mi opinión? Acá el problema es de riesgo, no es de plata, es de riesgo. ¿Cómo se enfrenta el riesgo? Con un seguro. No den un subsidio para el, para el salario de la persona, porque ese subsidio no sirve para nada frente al 70% de riesgo de que te robe, quién sabe cuántos miles de dólares, no unos miles de pesos. Organicen con el Banco de Seguros un seguro que si al empresario, esa persona que contrató, y le paga el salario igual al de todo el mundo, de su bolsillo, le hace un daño, hay un seguro, que ese sí subsidia el Estado, que compensa completamente al empresario que tomó la buena decisión de dar una oportunidad. Por ese lado hay que jugarlo, número uno. Segundo lado por donde hay que jugar. El empleo tiene que ser en gran proporción en el sector público. ¿Por qué? Porque si toma un liberado con 70% de chance de que me robe y me roba, me roba a mí. Todo lo que me roba me lo roba a mí. Ahora, si lo toma una empresa pública como Alur para que se meta allá en Bella Unión y, y trabaje, bueno, si roba, nos roba a todos. Se licúa el daño que él hace. No cae sobre una sola persona que toma la decisión con buena voluntad de darle una oportunidad. Entonces, a mi juicio... Para que esta buena idea camine, dos cosas. Primero, para el empleo privado, seguro. Se le da un seguro al empresario que si la persona comete un robo, lo que sea, será compensado. Segundo, público. Todos estos salarios solidarios que contrataron a lo largo de no sé cuántos meses a la salida de la pandemia, miles de personas a lo largo del país... ¿Cuántos de ellos eran liberados? ¿Por qué no focalizaron en los liberados? ¿Por qué la mitad de esos no eran liberados? Cuando una empresa pública contrata para trabajos que pueden ser los que un liberado pueda llevar, ¿por qué un porcentaje muy alto de esos no son liberados? Para dar desde allí una oportunidad. Son mis reflexiones, la idea es muy buena, la manera en que se instrumentó la herramienta monetariamente me parece que nos va a dar eh, un alto impacto.